0: Ni ska vara varmt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden. I denna vecka kommer vi att bland annat prata en del om Killer Navas, eh, rätt så mycket om Sporting Gijon och eh, lite rykten om Barcelona-klubbarna som eventuellt ska kassas ur La Liga som det har pratats nu här i veckan. Eh, givetvis ska vi prata om mycket annat smått och gott som har hänt inom spansk fotboll. En fortsatt ganska förkyld Daniel Jakobsson sitter här och håller i programmet tillsammans med Samside i vanlig ordning Det var också lite halv sjuk förra veckan Sam, har du piggnat på dig nu?
1: Ja, nej egentligen inte, jag, då, jag är fortfarande väldigt tätt och det får, får ni ha lite överseende med kära lyssnare <laughs> ja. Tänkte jag säga, men ja det, det, det känns sådär men en podd fungerar alltid liksom. Precis, bästa curen liksom. Ja, det finns en ju Eller har vi, har vi någon, där, kan vi sjuka med oss, då <laughs> <laughs> ja, du... sådär Daniel, jag ska sjuka med
0: då. Ja precis, vem ja. hör jag av mig då till liksom? Det finns ja, ingen eh, Men i alla fall, eh, som gäst den här veckan har vi Alexandra Jonsson eh, Som tidigare snörat en del på DN Sport Och fotbollskanalen och så vidare eh, Allt väl med dig Alexandra
2: Ja då, det är bara bra här. Ingen förkylning på min sida.
0: Nej, skönt. Det finns väl bara värme där nere i Skåne, tänker jag säga. Så att, det är en viker Eller, de där
2: Nästan som att vara tillbaka i Spanien. Nej. Ja, precis. Det hade, det var.
0: Nästan, ja. Um, I alla fall, vi ska köra igång här på en gång. Och uh, i vanlig ordning så kommer vi att börja programmet med veckans fråga. Uh, som då skickas in till laligapodden.gmail.com så det är bara skicka in er frågor och ämnen som ni vill att vi ska ta upp Så kanske vi tar upp det nästa vecka Ja, det var många
1: frågor är det den här veckan faktiskt så att, eh, ja, väldigt det. Kul. Ja. ja, väldigt kul så... Man ser
0: att det liksom går uppåt här nu med frågan och ämnena
1: och så vidare Ja, verkligen, så att fortsätt, med det. fortsätt med det Absolut
0: eh, Denna vecka har vi fått en fråga från signaturen Christian R eh, Det är faktiskt egentligen fyra frågor igen, <laughs> som vi har fått här Men jag delar upp den lite grann Och eh, den lyder som följande handlar om Barcelona ska vi säga här. Är Barcelonas lite väl tunn för att vara ett sånt här stort lag och eftersom man inte får köpa spelare för i januari, varför skickar man då iväg sina lovande ungdomsspelare? Sam?
1: Bra fråga, relevant fråga framförallt. Jag kan definitivt eller jag håller definitivt med att eh, truppen är för tunn och det har ju sina förklarliga skäl i och med transferbannen klubben åkte på och därför blir det ju lite extra märkligt jag tycker jag tycka nu när, när vi har fått den här bannen att många lån talanger inte får chansen och att jag tycker personligen att, att La Masia nu faktiskt ska visa vilken, vilken, vilken tillgång det faktiskt är men det här har väldigt mycket med politik att göra, vi har en president som kanske inte fokuserar lika mycket på La Masia som om man kanske en Laporta hade vunnit. Så att det är blandat eh, transferbant tillsammans med politik skulle jag säga är förklaringen. Mm. Ja, precis.
0: Christian här säger alltså att eh, tröppen är för liten. Kan du hålla med om det, Alexandra?
2: Absolut är den det. Och jag skulle ju vilja påstå att även om Barcelona har ett transferförbud så är man väl det, ett av de lagen som haft den sämsta silly season, så att säga. Just för att man har skickat iväg väldigt många Ungdomsspelare och talanger som man kanske hade behövt. Mm. Eh, och dessutom sålt flera i anfallet om man tittar där också. Inte bara i mittfältet nu med Rafinha och utan mm. vi hade De Lofeo, eh, Denis Suarez eh, och sen säljer Pedro och så vidare. Och sen utöver det så har man ganska mycket problem i, i La Masia för tillfället där den nuvarande styr styrelsen då eh, har ändrat eh, och på de som håller i ungdomsakademin och bytt ut folk som har varit väldigt duktiga där mot mm. nytt folk som har, har en helt annan syn på det. Och där ser man på B-laget som förra säsongen då åkte ur andra divisionen och ner i tredje divisionen, vilket inte heller gynnar talangen. Det har varit väldigt förvirrat B-lag när man såg dem spela. Mm. De, liksom, det var som att varje spelare spelade för sig själv och det var inget lag. Och det är också lite svaret till varför kanske Lysenrik inte tar och använder så många av ungdomsspelarna även om man har Saris Samper, till exempel som för mig personligen är nog den största talangen jag har sett med egna mm. ögon i La Masia någonsin okay. eh. och,
1: och det blir lite extra märkligt kan jag tycka att, att det är spel som Denis Suárez och Delofé som du var inne på och, om man kanske tycker någonstans att att vissa spelare inte är redo för det här klivet. Då har vi ändå två spelare där, framförallt Suarez som definitivt hade varit redo för att ta, liksom axla en roll i Barcelonas trupp, För att mittfältet ser ju otroligt tömt ut nu när Rafinha gick sönder. Och det är inte bara mittfältet, utan det här gäller också anfallet. Nu när Pedro lämnar Nej,
2: exakt. Men och sen också som har inne på med, om man tar med Samper till exempel, har Grimaldo också som är en... Eh, vänsterback som är väldigt, väldigt bra. Eh, både Grimaldo och Samper har egentligen varit redo för att spela La Liga fotboll i kanske två, tre år nu. Eh, och det, förra säsongen så sa många av motståndartränarna eh, till Barça B att varför spelar Samper på den här nivån? Han är liksom för mm. bra för det. Och då är det konstigt att man låter dem fortsätta spela i tredje divisionen. Om du inte vill använda dem i a mm. så ska de i alla fall få lån till La Liga för att det är två spelare som inte gynnas överhuvudtaget av att spela i tredje divisionen och inte har där att göra. De är till och med så bra för andra divisionen, så det är, det är väldigt konstigt agerande i klubben.
0: Mm, det har varit den här problematiken som vi ofta belyser när det gäller La Liga och strukturen att man har med B-lagen i division, mm. Segunda B. Det gör ju att de här spelarna de är ju proffs redan men de är ju inte på den nivån de kanske ska vara. Uh, och man konkurrerar med lag, klassiska lag vilket också är problematiskt i sitt sätt liksom. mm. uh, Men just Sampe, just
1: Sampe tycker jag verkligen ska betona för det är ju en rå talang som Barcelona har kastar bort Och Barcelona har ju blivit lite, istället för att främja talang så har det att man kastar bort talang Och jag hoppas inte Sampe går, liksom, att nå det ödet uh. Sen så det är, mm. Sen är det en annan som jag vill lyfta fram det vill jag som jag var svag för förra säsongen i Barcelona det är jag att vara Traoré som också försvann mm. i det stora hela. Mm. Eh Ja, precis. Och det är en spelare som verkligen hade fyllt en, en funktion i Barcelonas anfall nu med sin speciellt med sin lite icke -barcelo, Barcelona Barcelonas stil med sin mer fysiska stil och liksom med kraft kom in i straffområdet och han är otroligt snabb. Och jag känner ju personligen att, han, hade mer att bidra, eller han har mer att bidra än en, kanske Munir mm. som Absolut. känns iskall. Mm. Jag tycker att
2: Munir och Sandro är verkligen de som de har bevarat. Det är kanske de som har minst potential. Det okay. är underligt.
0: Ja. ja, härligt. Jag hoppas vi fick svar på din fråga, Christian R. Därför nu ska vi faktiskt gå vidare i programmet och snacka lite grann om Sälta vigo seger mot Sevilla. Som var stark på många sätt. Vi hade en som veckans match eh, förra veckan. Vi kommer re redovisa det resultat lite senare. Eh, men Celta Vigo åker alltså till Sevilla vinner med 1-2. Eh, hur, hur ser du på den här matchen Alexandra?
2: Jag tycker att det var en otroligt bra första halvlek av Celta Vigo som spelar en, en riktigt vacker fotboll. Och, utan tvekan sin bästa halvlek den här säsongen. Eh, mycket sämre från Sevillas från del då. Mm. Uh, andra halvlek så var det ett helt, en helt annan matchbild där Sevilla kom ut och spelade mer som man kanske förväntade sig att de ska göra uh, och uh, då också kommer in i matchen och styr matchen uh, men jag tycker ändå Celta den där vinsten, det var uh, en riktigt bra match från deras sida uh, mm. så det är intressant att se hur de klarar sig mot Barcelona nu i veckan
0: Ja det går, väldigt, det går väldigt bra för Celte Vigo som du säger här, det är fortfarande obesegrade, Sevilla däremot, inte ens segren ligger faktiskt sist i tabellen just nu eh, Vad händer med Sevilla Sam, vad, vad går snett där, vi, vi snackade förra veckan om att de inte har någon anfallare men är det verkligen det, det enda problemet eller finns det någon obalans i truppen tycker du?
1: Ja, det är väl en del av problemen. Jo, det gjorde ju för sig Jorentemål här, vilket jag förutspådde faktiskt. Mm. Men ja, ja, nej det är klart att det, det här hänger inte bara på Jorent, utan det här är ju ett problem som hela truppen har, eller som liksom är mer... Ett, ett kollektivproblem framförallt Där mittfältet där ja, Jag känner inte igen vissa spelare från förra säsongen eh, Nu är det väldigt tidigt Att uttala sig så jag vill fortfarande Dra, dra för stora växlar Men jag trodde ju, Speciellt med tanke på Supercup-finalen Barcelona och den comebacken man gjorde där Att spela som Krondel i, liksom skulle kunna ja, Skulle kunna bidra Med väldigt mycket nytta på mittfält Och nu blir det istället att hans forna klubb och han skulle ju steg upp i karriären och kommer att liksom köra över honom i stort sett mm. så att det är ju lite missräkningar men jag skulle ändå vilja säga att saknade de Carlos Bacca man kan säga att ja, de saknade en målskytt men Carlos Bacca var ju också mer än en målskytt, han var ju väldigt involverad i spelet så att mm. det, det hänger väl ändå ihop att när anfallsproblematiken hänger ihop med det här kollektiva ändå
0: Mm. Vad ser du på det här Alexandra vad, vad tycker du har gått snett för Emery och Sevilla I inledningen av säsongen
2: Nej men jag håller mycket med i det Sam säger Och sen ska man ju också komma ihåg Att de har haft en hel del skadebekymmer Som Emery sa efter sälte-matchen Så skyller han ju det på skadorna Och det vet jag inte om det är hela orsaken till att det går dåligt mm. Men det är en bidragande faktor Att man inte har en hel trupp
1: mm, eh, Absolut
2: Men som sagt det här var förra säsongen gick man nästan till obesegrade på Sanchez Pichuan i ligan. Och nu på, har man redan förlorat fler hemmamatcher än vad man gjorde på hela fjol säsongen Och det kan inte vara accepterat på något sätt för ett tag som Sevilla.
1: Och precis, och det är just det här att man förlorar på Sanchez Pichuan. Det ska egentligen spela någon roll kan jag tycka. Att spelarna kanske inte kommer upp i normal standard eller form. Men när den här intensiteten inte finns och viljan inte finns eller den här spelstilen och liksom aggressiviteten när den liksom är nästan borta då är det någonting som Unai Emery inte har lyckats med för mm. det får inte ske speciellt i det här hemmaplan jag köper borta planer, jag köper liksom en supercup-final men hemma där, där, där laget har byggt upp ett rykte att de är väldigt starka får, då, då är det en slags aggressivitet och en slags jag inte, tänning som saknas Och det är ju ett misslyckande från MRI Nu i inledande omgångarna Men jag tror han kommer lösa det här mm.
0: eh, Lite kort tänkte att vi skulle prata om John Guretti också här nu Som eh, inför den här matchen sa att Det är väldigt svårt för mig att göra någonting När jag knappt får spela 10 minuter mm. eh, Nu hoppade han in i den här matchen Och fick spela ja, 11 minuter eh, Vad va, va tycker du Alexander Om Guretti så här långt i Celta Vigo Och tycker du att det kanske är dags att Vänta på sin tur bara istället för att prata med media Exempelvis
2: Ja absolut, det, jag tycker det känns som att Han, han har fått spela i, i samtliga matcher de, Nu har det bara blivit typ 10 minuter Eller 15 minuter, man mm. har ändå fått eh, Komma in ofta som första Inhoppare, och det visar ju ändå Att han är först i rangordningen På bänken så att säga eh, mm. Och så fort och eh, Aspas eller någon annan har några dåliga Matcher eller det uppstår en skada Då kommer han få sin chans, så det och då gäller det liksom att ta den då istället. För att det har gått fyra matcher. Det är inte så att vi har gått en halv säsong. Så det är lite Nej. tidigt att börja klaga på lite speltid. Ah. Sen tycker jag det känns som att det, när, när han väl kommit in så har han jobbat väldigt hårt. Och ändå anslutit sig till laget och jobbat väldigt mycket för laget. Så på planens vis är han inte den attityden. Men äh, att säga det i media ska man inte göra.
0: Mm, håller du med Sam?
1: Ja, det känns som att Gudetti, han har väl... Han har gjort det här förr. Det känns som att han har hållit på att gå in i samma fälla lite. Jag tänker i Celtic kan ju också ut och klaga lite i media. Jag tycker inte det här var, så. Ja, i Soap var det ju ännu mer till och med. Men jag tycker inte det här uttalandet var allt för farligt. Utan han konstaterade ju bara ett faktum. Men det faktumet kan nog och backa upp ganska enkelt eller han kan rättfärdiga och motivera mm. det ganska enkelt om inte annat. Han har klasspelare som Nolito och Aspa så liksom, de flyttar man inte på bara sådär. Men sedan så borde han vara lite smartare, liksom, apropå tunna truppar så här och ställde en otroligt tunn trupp. Mm. Så Jag det är Ah, sorry.
0: Framförallt framåt där, kan man säga. Precis, tycka. men också överlag Så
1: det kommer komma liksom, chanser för Gudetti Och det vet han själv om Så att efter fyra gånger är det inte läge Att gå ut och liksom prata i media Alldeles oavsett Och speciellt när det där har gått så bra förlaget
0: Nej, precis Och framförallt inte när den förlorade sonen Iago Aspas nu är tillbaka i Centervig också Det är svårt att rubba en sån kille liksom. precis. Uh, Vi ska faktiskt runda av del ett uh, När vi är tillbaka ska vi snacka om Sporting Gijon Tillsammans med Real Betis och Las Palmas tog Sporting-Gijon i fjol klivit upp till Primera Division från Segundan. Och, eh, ser man till de inledande fyra matcherna så har det ju börjat eh, rätt att lova nu måste man ju säga. I helgen besegrade Sporting självaste Deportivo på resor med 2-3. Det är helt otroligt. Ehm, och det var en väldigt underhållande första halvlek framförallt måste man ju säga. Vad har du att eh, säga om matchen generellt Alexandra?
2: Nej men som du säger så första halvlek var ju helt underbart. att sitta på där. Jag tror det 15 minuter så var det i alla fall två eller tre mål och mm. det bara rullade på. Så det var väldigt underhållande första halvlek som jag tyckte Sporting framförallt med Halilovic och Sanna Brea visade upp en mm. teknisk och, och vacker fotboll också. Och även deportiv. Vi ser upp en bra boll Så att det, var, det var en kul match att se specifikt Första halvvek då eh, Lite ner på tempot i andra halvvek Men man kan väl inte förvänta sig att den intensiva Målproduktionen ska hålla igång en hel match
0: Nej precis Men eh, som du säger så alltså, Vi hade alltså 0-2 Till Sporting Gijon efter åtta minuter eh, Kvarten därpå så har vi 2-2 Bara sex minuter därpå har vi 2-3 eh, Och just Halilovic Är ju han var ju fruktansvärt bra i den här matchen. Eh, Fernando Navarro som var vänsterback byttes ut. Efter drygt timme bara för att han var helt borta. Efter det så bytte Halilovic ut. Det var liksom, de bytte varandra, managers. Eh, men eh, vad säger du om matchen Sam? Resultatet i sig, vad betyder det för Sporting Gijon?
1: Ja det betyder väldigt mycket. Den här starten kunde de nog inte ens själva hoppas på tänker jag säga. Men samtidigt så... Skulle de nog kunna ha gjort det med tanke på den här framgångssagan Den här matchen i sig är kanske för oss utomstående som inte följer Sporting sportingration hela tiden liksom en, en, en chock att de går så bra i gröraliga.
0: Och framförallt är Och framförallt på resor också, det är inte alla som vinner där.
1: Nej äh, det är inte lätt Men också de här spelarna vi har varit inne på Nu har jag ett gott öga från Halilovic Som kommer från en försäsong med Barcelona En spelare som Jag redan visste då Har en otroligt hög potential Och jag blir nästan lite lycklig i skälen När jag säger att han får ut den I ett så skärmigt som Gijon Men även tvåmålsskytten där Sanariva Otroligt liksom, Duktig han faller 19 år Det är helt fantastiskt Eh, och det här laget bara fortsätter att det klarhet till klarhet. Har en, en, en väldigt liksom, un, ung medelålder om jag fattar det här rätt. Jag tror jag var 23 den låg på. Ja, 23,8
2: eh, tror jag
1: det var. Ja, det är helt, helt otroligt. Och att man kliver in på själva resor, alldeles oavsett eh, Deppor som ändå var lite mer på gång som du förklarade förra podden. Anna, att du tror att i år kommer eh, deppor kanske... Leverera lite mer än vad man har gjort tidigare år Och kliva in på Reasorg med den historiken Och med så ömt lag Och bjuda på den fotbollen Det är otroligt starkt gjort precis, det Sen
2: ska man ju komma ihåg att mål, Det första målet det var ju deras första mål I Lilla Liga den här säsongen Och så gör de två mm. mål på åtta minuter Det är mm. rätt heftig
0: ja. ja, Men matchen i sig
1: förtjän ja. förtjänas ju hyllas Det var ju en otroligt bra match mm. Ja, andra <laughs> halvveck är ju sådär men... Ja, men första halvveck gör ju att Det är det man kommer ihåg
0: Precis. När två, tre väl kommer så är det en ganska stängd tillställning efter det egentligen. Deppor kliver ju upp med några lägen här och där med Sporting. De lägger sig ju på defensiven. Deportiv och tror jag hade nästan 70 i bollen halv i slutändan. Mm. Vilket säger en del om hur man approachade det här efter två, tre mål. Men som jag var inne på i inledningen här nu, Alexandra, så tog alltså Sporting kom sig upp till premiären. Och man gjorde det ju ganska dramatiskt ändå. Eller vad säger du?
2: Ja, det kan man väl säga. Sista matchdagen där i Segunda så stod det mellan Girona och Sporting om vem som skulle ta andra platsen mm. och det var ett mål av Lugo borta eller mot Girona i sista minuterna som gjorde att Sporting fick den här platsen.
0: Mm. Ja, det, är, alltså ja. Det, det brukar ofta vara så, jag känner jag nu för tiden i alla fall Att de här väldigt sena avgöranden Och liksom, det är alltid spännande in i det sista um, Men mm. om vi säger Abelardo uh, vad, vad tänker ni på då? Vad tänker du på då, Sam? Vem är Abelardo? Ja.
1: Abelardo, det är en gammal legend som jag har växt upp med, tänkte jag säga <laughs> en, <laughs> alltså, spelare... Alltså, en spelare som tyvärr inte jag eller ja, tyvärr ofta går free transfer tyvärr, när jag spelade CM kommer jag ihåg, back in the days. Det är så <laughs> gamla championship manager Ja, uh, precis så att, eh, Men det är en omtyckt spel, det är en, en omtykt, det är liksom en Gijón-spelare från grunden som nu har gjort något otroligt fascinerande ändå. Jag vill jämföra lite med Simeone, den här mentaliteten att man går in och kör verkligen. Att man går in och visar hjärta för laget. Och Abelardo om någon, han hade ju även på planen ett otroligt stort hjärta.
0: Precis, uppvuxen i staden Spelat för dem, varit i B-laget Var assistent och nu är han alltså huvudtränare I, i Sporting Gijon um, Man brukar ofta, ofta eller Man brukar snacka i alla fall I gijon just nu om Abelardismo Vad mm. är det för någonting Alexandra?
2: Det är ju det här att Gå ut och, och ge allt och, och liksom komma in Med, med den attityden Så Jag hittade rätt bra citat som förklarar ganska bra som han har sagt till sina spelare när mm. eh, han Motörda. sa att eh, när jag var i Barcelona så sa Luis Van till mig eh, att jag aldrig skulle spela och borde leta efter en ny klubb eh, men jag stannade och spelade mer än någon annan mittback
0: mm.
2: Mm. Det, det säger ganska mycket liksom om den mentaliteten att det, liksom, det finns ingenting som kan stoppa en eh, lyssnande på varandra säger att liksom nu ni är, ni är för små eller, eller vad det skulle vara utan det är bara att gå ut och köra och sen så hans, stil, hans lagstil påminner ju väldigt mycket om, om eh, Simiones atletik också i hur de går ut och, och ger allt och, eh, och spelar tufft eh, mm. ofta. Eh, men det är liksom en, en trupp som, de har ju kämpat nu i, i segunda för överlevnad. För liksom att klubben ska mm. överleva för att de ska överleva i segunda och sen så tar de sig upp i liga Så hela, hela deras sätt att spela handlar liksom egentligen bara om att
1: Mm. men Och så hela hans ledarskap är ju helt otroligt. Han har fått med sig de unga tröppen att verkligen jobba för varandra och han har verkligen byggt upp någonting som någon slags så här local känsla där alla verkligen brinner för den här klubben och även folk som kommer utifrån liksom får ta del av det här, inkluderas han brukar ju ofta säga att vi har ju den här möjligheten nu att leva vårt dröm och det kan vi göra här i Gijon och det är det som har blivit realitet nu, att de är i primäran och, och lever sin dröm. Men nu är det väldigt liksom, för tidigt att dra för stora växlar efter bara några omgångar. Men jag tror att han är en liten blandning av, jag tror han sa, alltså jag, han är inte den här taktiken, Man har ju den här förmågan som Mourinho att få med sig gruppen och samtidigt har den här Simeone Andan där han verkligen får, får spelarna att, att gå ut och kriga på planen.
0: Mm, precis, och en annan realitet För Sporting som klubb Är ju just det här att man får ju faktiskt inte Man använder ju många ungdomsspelare Från akademin och det är för att Man får ju faktiskt inte värva spelare precis. Man får värva spelare på free transfer Med minimilön Och det har ju gjort att Man har ju satsat på väldigt många egna Spelare som kommer ur sina egna led Och därför har vi ju En väldigt låg Medelålder på de här spelarna också Men Alexandra, varför är det så att Sportingcom bara får ta upp spelare i akademin eller välva gratis? Vad, vad, vad är historien där? Eh,
2: nej, det handlar ju om, som det gör de flesta spanska klubbarna, om, om dålig ekonomi. Eh, och förra säsongen var det så att man lyckades inte betala sina spelare i eh, utomlönerna eh, alltid. Och eh, det är det som resulterat i att eh, man har fått det här transferförbudet eh, och mm. inte, eh, som, som du förklarade. Så det är helt enkelt det. Men det, det har ju gjort att man har nu 16 spelare i A laget som tidigare spelat i, i klubbens b Och mm. jag tror det var 13 spelare som kommer ifrån området Asturias. Då. Mm. Eh, och det gör ju att det blir, blir en väldigt gemenskap på ett annat sätt som kanske få klubbar i, i La Liga-klubbar idag har. Eh, okay. Där liksom alla, man blir en mer enad trupp. Och det är lättare för sporten att identifiera sig med spelarna. Eh, det är lättare för spelarna att identifiera sig med, med tränaren. Eftersom mm. alla är från det här Precis. området Och det är liksom Gion betyder så mycket för dem
0: Ja, Vad, vad, vad tror du sa att det kan betyda för staden I sin helhet som Alexandra är inne på Vad, vad betyder Sporting Gion För staden Gijon
1: Det betyder otroligt mycket Och jag, jag vill verkligen Spinna vidare på det Alexandra Säger att just den här Just det här att de har så många lokala killar från, från akademin som nu är i La Liga och verkligen står där på planen och springer för klubbens färger. Det gör att man kommer bort från den här moderna fotbollen, så jag det, som jag kritiserar i så många tidigare poddar, utan här får vi eh, liksom se något annat. Liksom vi får se det här eh, mer klassiska, där eh, någon har gått igenom alla de här eh, från B eller från ungdomsleden ända upp till A-laget Och man visar någonstans att Det fungerar också, vi har lyckats Vi behöver inte köpa in så många spelare Och du behöver inte ha en fet plombok. Utan det räcker ibland mm. Men sen så ska vi liksom inte Det är de hyllningar Bygg i som klubb Men det hänger ju väldigt ihop alltså Det hänger ihop med den här transferbanden också
0: Precis, och alltså vi romantiserar ju någonstans Det här just mm. nu med att Gijon har så många egna spelare Man har en tränare som är från, liksom från Gijon Verklart. Men, eh, långt men det, det, att, det får man göra ibland Absolut, man får romatisera det Men alltså saknas inte någon slags spets i det här laget Alexander kan du tycka Att man har saknar liksom den här klara stjärnan som ska sticka ut Som ska rädda dem och liksom, ja, hela den biten
2: Jo så är det ju. nu Om man kollar på efter de, Speciellt efter den senaste matchen Så känns det ju lite som att Zanabrea eh, har blivit den stora stjärnan Mm. Speciellt efter hans två mål och det är väl han och Halilovic som är de som sticker ut. Men det är ju två väldigt unga spelare så det är inte spelare som ska liksom ta till ett lag på sina axlar precis. Så det är inte de här typiska skärmspelarna som ett lag ska vara runt utan det är ju unga talanger som håller på att utvecklas och är i början av sina karriärer. Så det är klart att man saknar, saknar en sån spelare. Men så är det också mm. när man har ett så pass ungt lag, det är det yngsta truppen i La Liga och... Det finns liksom ingen riktig veteran i laget på samma sätt.
0: Nej,
1: har man truppen då att hålla sig kvar sen? Det är svårt att säga. Jag vet inte hur vi tippade dem innan säsongen. Men...
0: På Svenska ja. fans så tippade de tvärsist faktiskt. Ja, jag gjorde det.
1: <laughs> ja... ja. Det är svårt att säga, det är väldigt svårt Att spekulera, jag vill inte som sagt Dra för stora växlar av den här starten Men eh, om jag får fortsätta Romantisera dem så är det, liksom, är det klart De håller sig kvar <laughs> eh, Som gjorde
0: mig bara i fjol
1: Men sen så kommer ju verkligheten I kappen och då kommer den här problematiken Som du är inne på, att rutinen Den där klara stjärnan när, när liksom spelet inte Stämmer till hundra procent, när man är in, in i en dålig period, då krävs det Ofta rutin, det krävs li, lite mer mer spetskompetens eh, som har liksom utsatts för den här situationen tidigare och där kan man fallera eh, men jag både hoppas och tror att Gijon faktiskt håller sig kvar att Abelardos lite jävla namma inställning Håller över en, en hel säsong det, det tror jag i alla fall Och jag hoppas på det mm. eh, Och det vore, ju, ja, det vore kul Jag älskar ju deras fans Som inte annat ja. <laughs> Det är ju liksom så passionerat på läktarna Det behövs, De är en frisk fläkt Och det hade ju varit helt underbart om Och vi är också, och det också det, <laughs> mm, det, det därbyt hade varit fint Ja det var ett ja. häftigt därby
0: Men vad tror du då, Alexandra Klarar sig Sporting klar, kvar Med den här truppen man har
2: jag skulle vilja jämföra deras situation lite grann med hur det ser ut för Eibar under fjolåret. Det var en liknande, en ganska orutinerad trupp som gick upp i La Liga. Eh, och en lag som, som också har den där mentaliteten att man, liksom, man bara går ut och ger allt vad man har. Eh, och den viljan, och det, det funkar ett tag. Eh, men det funkar inte över, över en hel säsong som vi såg med Eibar. De började väldigt, väldigt starkt. Vilket mm. de nu även har gjort den här säsongen. Men sen på, på hösten där, så, eller på våren men jag, mm. så förledde det totalt och man var, åkte ju egentligen ur Liga men mm. klarade sig kvar för att Elche inte klarade mm. ekonomiska. Så att jag känner att det, det känns som att det kan bli en liknande situation för Sporting för att man har, inte den där, man har inte den där erfarenheten och vilja räcker långt men det är inte alltid det räcker hela vägen, speciellt inte i, när man spelar i en liga som är kanske världens bästa.
1: Som speciellt. är världens bästa. Som ja, är världens bästa. Ja, speciellt där i januari, februari. Det är, där de, det är ja. tunga månader för de här mer, eller mindre erfarna klubbarna.
0: Precis. Um, härligt. Vi ska sätta stopp för del två. Och um, i del tre som även är den sista. Så ska vi prata lite. Killen Abbas bland annat. Real Madrids målvakt Keylor Navas gick tidigare i veckan ut och berättade att han grinade Alltså lipade, han var väldigt ledsen eller glad, det vet jag inte än. Minuterna har grät. Ja, grät efter att transferfönstret hade stängt När övergången till Manchester United inte gick igenom Som sagt, om det var glädjetårar eller sorgetårare, det vet jag inte Men det är ändå intressant att prata lite grann om just Keylor Navas för Navas är nu den tionde målvakten i La Ligas historia Att hålla nollan fyra matcher i rad under en säsongsinledning Sam, vad har du för tankar kring Kejler Navas generellt?
1: Ja, att han eller att Real Madrid inte förtjänar hans tjänster lite så, lite så känner jag just nu med tanke på hur man behandlar honom jag tycker inte man tar in La Ligas bästa, i särklass bästa målvakt om det var för någon säsong sedan där han mer eller mindre höll kvar ett, ett levante på egen hand. Och då, då pratar vi verkligen på egen hand. Eh, jag skulle verkligen säga att han specifikt såg till att den klubben höll sig kvar den säsongen. Mm -hmm. eh, så bra van eh, han gör ett helt fantastiskt VM, kommer till Real Madrid underkastar sig Iker Casillas som är alldeles rätt med tanke på vilken ikon Casillas är i den klubben, väntar på sin tur och han tar sin och, och, och får den året efter tar den, gör det bra men ska ändå bli ersatt av en spelare som för det första kommer från rivalklubben som för det andra är väldigt bra såklart men det är liksom, det är ingen stor skillnad på de målvakterna, jag tycker att Navas faktiskt håller ganska liknande klass som som det sker mm. eh, och sen kommer hela den här sopan med klubbarna som inte lyckas få in papperna rätt eller vad som nu händer Uh -huh. Så jag förstår honom att han grät Jag tror nu att det inte var Eller att det var glädjetårar någon slags, Inte glädjetårar men någon slags Lättnad, lättnad, det, lättnad ja. Att han nu blev kvar Han ville ju vara kvar i Madrid Han ville ju inte sig iväg till de brittiska Öarna och regn
0: Men är han tillräckligt bra För att vara Real Madrids första målare? Jag tycker Alexander För det är ju ändå världens största klubb vi har att göra med här nu i Real Madrid
2: Ja men det tycker jag absolut han är. Det, det är en av världens bästa målvakter vi har att göra med också skulle jag vilja säga. Mm. Eh, då efter hans session där i, i Levanter när han som Sam sa på egen hand eh, höll dem kvar i La Liga och var i särklass La Ligas bästa målvakt för VM eh, så sa jag själv att jag tyckte han var kanske till och med världens bästa målvakt och eh, under VM så bevis, bevisade han mig mer rätt än fel i alla fall.
1: Mm.
2: Så att, att liksom se så som han har blivit behandlad I, i Real Madrid det gör, det gör ont att se en så pass bra målvakt en, Och dessutom en så pass snäll kille För det är ingen kille som det känns som Skulle gå och säga emot utan Han går han med på vad som än händer För att det är så Gud har bestämt ungefär
1: mm.
2: Så han går efter, går efter livet Eller vad man ska säga mm. Så det är därför han gick med på att han skulle gå till Manchester United för att om, om det blev så så var det så Gud hade sagt att det skulle mm. bli. Ja, det är en det,
1: deterministisk
2: syn. Det är en fantastisk målvakt och som han har ju bevisat nu på. Det har kanske inte varit det svåraste motståndet som Real Madrid har ställts mot. Men han har ju ändå visat klass och jag tror definitivt att det är en målvakt som, som kommer göra den där platsen till sin egen i Real Madrid. Sen får vi se om Real Madrid fortfarande vill ha det skea. Efter den här säsongen eller till, till vintern. Det beror det är lite upp till Navas känns det som.
0: Ja, precis. Fyra raka nollor i ligan alltså. Och dessutom med Champions League för den delen. Vad är det som gör honom så här bra Sam tycker du? Vad är det som du tycker Keilin Navas gör som gör så att han sticker ut i målvarspositionen?
1: Eh, framförallt är det ju hans eh, ja, ska man säga, reflex eller linjespel. Han är ju otroligt duktig. Eh, linjemålvakt eh, kan göra helt fantastiska räddningar. Väldigt liksom, eh, snabb i tanken. Eh, så där, har han ju, där är han ju helt exceptionell skulle jag vilja säga. Eh, om det är något annat, hans, hans ledarskap. Nu, nu har han ju inte, spelat, nu har jag, som inte gått så långt, men jag tänker, jag tänker framförallt på Levante-tiden här nu. Mm, <laughs> han har inte spelat så mycket i Madrid, men under, i Levante, under Levante när han spelade där och i VM så var ju hans ledarskap också något som stack ut väldigt mycket Pondusen på planen Lite så här klichéart, eller så här lite kliché att säga, men det, det stämmer i alla fall.
0: Mm. Härligt. Vi ska gå vidare och snacka lite grann om Barcelona och Espanyols framtid faktiskt. Kanske ni undrar vad jag menar med det. Men det har nu i veckan eller i helgen pratats av Tebas och Jardinald att om Katalonien blir självständiga så kommer Barcelona, Espanyol och eh, Girona och El hospitalet och alla andra katalonska lag bli utkastade ur det spanska ligasystemet. Um, hur tänker du när du hör det här Alexandra? Va, va, vad är din spontana
2: reaktion? Eh, för det första tänker jag att det här är inget nytt, har sagt. det har han sagt. Varje år eh, när vi är runt den 11 september som är Kataloniens nationaldag när de går ut och demonstrerar. Så i alla fall under år jag har bort i Spanien innan. Så har Tebas gått ut och sagt liknande. Eller andra personer sagt liknande. Att om de blir självständiga så kommer Barcelona, Espanyol och så vidare. Inte få spela mm. i, i de spanska ligorna. Mm. Och för det första så, så känns det lite som tomma hot av den anledningen. Att sku, om Katalonien skulle bli självständigt. Vilket är ett väldigt, väldigt stort om. Mm. Så... Tror jag aldrig att då skulle La Liga framförallt inte vilja bli av. Eh, med specifikt då Barcelona. Eh, det är ett lag som betyder väldigt mycket för La Liga. Eh, just nu har vi på senare år har, vi, har många klagat över att det var en liga som handlat om två lag. Skulle Barcelona försvinna så blir det helt plötsligt en liga som handlar om ett lag. Mm. Eh, och Florentino Pérez, Real Madrids president har ju själv sagt att om Barcelona inte existerade så hade Real Madrid fått uppfinna dem. Eh, för de betyder så mycket för, för El Madrid tillsammans mm. gäller i då så att, jag tror aldrig det skulle hända eh, och sen för det andra så, att Katalonien ska bli självständigt ser i dagsläget väldigt långt borta att, eh, det, det är liksom inte en situation som jag tror ens kommer kunna ske i den närmsta framtiden speciellt och för att Spanien kommer inte tillåta att Katalonien ska bli självständigt, de, mm. Katalonien vill få en omröstning att få, få rösta om sin självständighet och för att få det måste Spanien godkänna det vilket aldrig kommer ske så Katalonians plan är lite att få resten av världen att se att Spanien är odemokratiska och få dem att agera och resten av världen bryr sig inte riktigt tillräckligt mycket för att hjälpa Katalonien den här frågan mm. och om vi kollar i nuläget med flyktingkatastrofen och allt sånt så finns det nog rätt mycket annat som EU och så vidare behöver fokusera på än Kataloniens framtid så att, För det första tycker jag att det är en icke-fråga. Är det att Katalonien och taget kommer bli självständiga? Eh, och för andra att om de skulle bli det så kan jag inte se att La Liga skulle vilja bli av med Barcelona. Pass viktigt lag.
0: Lite tomma hot här pratar Alexander om. Det får mig att tänka på Gibraltar faktiskt. Eh, när de skulle bli självständiga, då snackade Tebas väldigt mycket också. Så att det var väldigt odemokratiskt att Gibraltar eh, skulle bli ett eget land i. Uefa eh, Och det var väl bara de och Vitryssland Tror jag som röstade nej mot det där Och Vitryssland gjorde för att de tryckte på fel knapp eh, Medan Spanien Spanien var rädda för att Exempelvis Basken, Galicien eller Katalonien Skulle liksom sig loss också Det var ju mer eller mindre det han sa eh, Men det har ju inte hänt eh, Så det, tror jag tycker han jobbar mycket med Tomo Hotsam Ser du det här som en, Någon realism i det hela Det han pratar om Tebas
1: Ja men det är väl det som kännetecknar Tebas Tomma hot, mycket prat, lite verkstad. Han, 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 det, det är som Axel säger, det här är inget nytt. Varje år 11 september så kommer det samma hot. Och när, men när det väl kommer till kritan så kommer han inte ut utesluta. Varken Espanyol, Barcelona eller Girona eller hospitalet. Eh, utan de är båda alldeles för beroende av varandra. så enkelt ja.
2: Kan jag också eh. säga det att ingen av katalanerna tar det här hotet på Nej. hans idé är väl att han ska få lite av katalanerna, som i Spanien så betyder fotboll så otroligt mycket för folket. Att det hör mm. ihop med politik och med samhällsproblem och allt möjligt kommer in överallt. Så hans idé är väl att i och med att säga detta så ska han få lite av katalanerna att ändra sin vilja att bli självständiga. Men ingen av dem tar ju någonting som han säger på allvar. Så att alla vet att skulle vi bli självständiga så kommer vi spela hela liga. Mm. Och att katalonarna är ju lika självsäkra när att de skulle få en plats i EU. Även fast EU säger att de skulle få kämpa för det. Sen ska vi komma
1: ihåg också, nu låter det också lite som att katalanerna här vill ha självständighet, vi måste ju veta det är en delad befolkning, jag tror det är någonstans 50-50, mm. jag tror till och med de som inte vill separera eller de här icke-separatisterna de är till och med större än separatisterna som vill ha ett självständigt Katalonien, så alldeles oavsett om det skulle finnas en majoritet som vill ha ett självständigt i Katalonien så är det som Alexandra var inne på Rent eh, liksom, byråkratiskt och allt annat eh, I stort sett långt i framtiden mm. eh, Men nu är, det inte, är vi inte ens där vi har inte, Det finns inte folkligt mandat för det
0: Nej, precis eh, Anledningen till att jag tar upp det här är ju för att Det blir blivit så stor grej i Sverige Helt plötsligt eh, Jag ska inte nämna några tidningar Men vissa jobbar med getingar Och vissa jobbar med lite annat eh, Som har tagit upp det här Och eh, Därför är det en ganska aktuell fråga ändå, men mm. jag tror vi diskuterade exakt det här för drygt ett år sedan också, om jag inte missminner mig. Vi är som tebas i
1: podden, vi kommer också tillbaka varje
2: gång. <laughs> ja, kommer att upp det exakt likadant nästa år igen. <laughs>
0: ja säkert, och vi kommer vara lika chockade varje gång. Mm. Mm. <laughs> men i alla fall, vi börjar faktiskt närma oss slutet av veckans avsnitt. Um, tanken var att vi skulle snacka lite David Moyes Men um, det får vi nog ta nästa vecka förmodligen ja, Vi ger en match till sen, ja. Vi ger en match till Just nu så leder de faktiskt i talande stund Med 0-2 också Precis. Um, Men um, Vi ska gå till veckans match um, Eller Sam versus Daniel Eller Sam versus Daniel versus gäst. Yes. Vi vet inte vad vi ska döpa det här till än Det, det, det har gått en månad nu Men vi kör på det Vem leder? Um, Sam leder faktiskt Sam leder det, det Landslaget tror jag, jag fick oh, in. Va? Det, mm. Förra veckan i alla fall Så tippade vi Sevilla-Celtavigo eh, Soran Zoric Som var vår gäst då Tippade 1-1 eh, Sam tippade 1-0 till Sevilla Där Jorente skulle ge mål Vilket förvisso stämde Men det blev inte tillräckligt ändå För att få några poäng där eh, Jag gissade 2-1 till Sevilla så ingen fick något poäng alls förra veckan
2: Jag hade tippat 1-2 till center
0: ja. <laughs> ja, det är klart <laughs> Med fasen i hand och sådär <laughs> Denna vecka så tänkte jag att vi skulle tippa veckomatchen Mellan Athletic Bilbao och Real Madrid Och jag tror jag ska börja den här gången Jag säger 1-1, säger jag Vad säger du Sam? Oh, jag tänkte också säga
1: 1-1 Um, ja, du får ju vara Att ja, ta samma om du vill. Nej, det, 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 nu ska vi ta på en nytt här. Skulle väl vara lite kontroversiell ta eller kontroversiellt? Det är inte lätt på samma mäs. Um, nya samma mäs. Nya samma mäs till det där. Nej, nej, jag kör 0-1 till Real Madrid. Nej 0-2 till Real Madrid.
0: 0-2. Han håller nollan igen, så. Alltså. Ja, något sänga ja, alltså. alltså, fin. <laughs> <laughs> uh, vad tror du, Alexandra?
1: Jag
2: tror Navas får släppa en boll förbi sig, så jag säger
0: 1-3. 1-3, okej. Ni tror på Real Madrid, jag tror på ja Real Madrid förvisso, men i alla fall är det lika resultat där. Sam, kan du köra veckans lista, veckans hockeyer och veckans farbär?
1: Ja, det är dags för det. Och, eh, jag har fått fundera lite under poddens gång, jag har haft alternativ, men veckans och stod väl lite mellan... Fernando Torres och Rayo Vajicanos eh, matchdirektör som är så otroligt fascinerande över. Men jag vill spara den tror jag. jag Vi tar den en annan gång. Den kommer yep. få det när det blir en lite torrare vecka. Men eh, Fernando Torres, eh, hans försäsong som han, Sorgen var inne på förra veckan. Eh, Talas tydliga språk och han är eh, ett mål ett sist den här. Den här veckan eller Den här omgången Och visa prov på väldigt bra form En liten på nytt typ på, på ny födelse kan man säga så på nytt mm. Lite i alla fall där Han har hittat hem och han gör det bra Med tanke på konkurrensen
0: mm, Så det kan då för
1: den andra tors.
0: Härligt, det, var, det trodde jag inte Jag skulle höra när han kom där Nej inte jag heller, det är hans Väl... första tror jag Ja det tror jag också, ja, veckans farbär härligt. då
1: Veckans farbär skulle ju gå till David Moyes men nu i talande stund så verkar ju han ha motbevisat mig ja. <laughs> nu när sociala leder. Så då får jag en, får ändra mig här lite och ta Sevilla faktiskt, deras usla start. Jag tycker att med den kvaliteten och speciellt när man ändå kommer in till Superkuppen... Det kom en härlig anda och det, det såg jag fick lite flashback från fjolårssäsongen när Banega styrde mitt fält på ett helt fantastiskt vis. Men det har kommit till skymöndan nu och Unai Emery har mycket att jobba på och därför får vi via veckans Fauber. Mm. Kan du köpa listan Alexandra?
2: Ja, jag tycker det låter alldeles så smärkt.
0: Mm, härligt, men då ska jag tacka dig Alexandra för att du var med den här veckan, det var jättekul att ha med dig
2: Vad kul att få vara med
0: Och tack till dig också Sam, som vanligt med dina fina analyser
1: Tack själv Äm... Daniel, för det Utmärkt program <laughs> Oj, nu fick jag ja, Lovna Det
0: tog bara över ett år Men <laughs> uh, Okej, okay. tack så mycket Vi hörs uh, nästa ja, glöm vecka in, Glöm och... inte att mejla in en ny jag, gårdant, skulle precis, jag skulle precis nämna det här nu ja, det uh, Och mm. <laughs> glöm inte Att gå in på <laughs> Skicka era mejl Till laligafodden Snabbla och mm. eh, ni kan även gå in på vår hemsida La -podden nu
1: Podden.nu.
0: Se. Okej, okay, Ja. Och eh, markera era frågor med veckans fråga. Härligt. Eh, tack för oss. hej då!